0: Herzlich willkommen bei Staffel 1, Episode 1 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thierse. Hallo Patrick.
1: Hi Michael. Schön, schön, schön. Da freue ich mich aber. <lacht> 26 Mal Spaß,
0: Freude, ja, Filmfreude. Genau. Und äh, viele verwundert es vielleicht, da wir starten natürlich mit dem Buchstaben A heute. Patrick, was hast du uns denn heute
1: als Filmempfehlung für den Buchstaben A mitgebracht? Ja, getreu unserem Konzept hier mal so ein bisschen jenseitig der etablierten Filmklassiker zu gucken, habe ich mich entschieden für Amer aus dem Jahre 2009. Französisch bitter, bzw. zu Deutsch. Ich glaube, die dunkle Seite deiner Träume von Bruno Forzani und Hélène KT, Das ist das regie und ein, ein Film, der mich sehr bewegt hat, der mich damals bewegt hat bei Erscheinen. Ich glaube 2010 ist er in Deutschland veröffentlicht worden, auf dem mhm. Fantasy Filmfest gelaufen unter anderem und mich bis heute sehr bewegt. Und ich glaube auch ein wunderbarer Einstieg ist ja dieses Uh, Subgenre des Thrillers, das Giallo. Uh, cool. Ja, ich, ich kenne den, kenn den auch, aber sag doch mal, was geht's denn da genau? <lacht> wir dürfen das Lexikon, des das Lexikon des internationalen Films zitieren, so hat man das ausgemacht, genau. Richtig. Und, uh, um nicht immer auf die UFDB zurückzugreifen wie in einem anderen Podcast, den ich produziere. Und uh, das Lexikon des internationalen Films schreibt, eine vierteilige visuell großartig gestaltete Liebeserklärung an das Genre-Kino des italienischen Giallo als hypnotisierendes Poesie- Album modernisierter Kinoreminiszenzen. Ein kleines Mädchen begegnet im verwunschenen Anwesen seiner Eltern dem Leichnam seines Großvaters. Äh, Jahre später erlebt sie im Teenageralter erotisches Begehren und begehrt werden. Schließlich erwachsen geworden, zieht sie es in das elterliche Haus zurück, wo, sie, wo die kindlichen Dämonen zu, nun zu einer Real Bedrohung werden. Die Handlung bewegt sich mit albtraumhafter Schwere im Kreis und rückt die Psychoanalyse ins Schaufenster einer ins Obskure verliebten Fantasie. Hey, hey. hey. Das ist mein Text. Ja hat Tobak faktisch nicht ganz korrekt. Wir haben natürlich hier was Episodenhaftes, aber es sind eben drei Episoden, nicht vier. Ansonsten relativ akkurat, es ist halt eine filmische Reminiszenz an ein längst vergangenes Genre oder zumindest an ein Subgenre, das seine Blütezeit lange hinter sich hat, das, das Giallo. Und ich meine mich erinnern zu können, dass Amer auch so ein, zwei Jahre vor der, dieser, ich möchte zwar Giallo-Renaissance der, der späten Nullerjahre, Jahre erschien. Also mittlerweile ist man ja relativ verwöhnt durch die Wiederveröffentlichung einiger Labels, die sich da guter Dinge verdient machen und irgendwie alle Argentos, Barbas, was weiß ich, Martinos, Dallamanos wieder, wieder auf den Markt bringen. Aber 2010 war das eben noch relativ rar. Und da traf auf jeden Fall am Meer so genau mein, den Sweet Spot immer im Herzen. Ja, das kann ich, kann ich gut
0: verstehen, weil mich hat der auch also gerade diese erste Episode un unglaublich an, an Baba erinnert, mhm. oder wie Helen äh, Cartett und. Wie ist dann Bruno? Bruno Forsani. Forsani, ja, ja halt da äh, eben die Kamera einsetzen und <lacht> dieses dunkle, ich habe da immer Erinnerung, das schwarze Bett, so schwarze Tür und da viel viel lila,
1: viel rot. Ja, drin. auf jeden Fall. R richtig, gell? Ja, War ja. doch so. Er spielt natürlich mit dem, mit den Topoides Jallo und mit den Stilmitteln und ähm, überhöht diese nochmal um ein äh, Vielfaches und dadurch wird er eben auch so einzigartig, also auf einer ästhetischen Ebene. Deswegen finde ich es auch immer so ein bisschen schade, wenn dem Film, also meiner Ansicht nach, ein bisschen unrecht getan wird und der also als, als Jallo-Pastiche oder Hommage so ein bisschen abserviert wird oder zur Seite geschoben wird, denn er hat schon was eigenes, also da ist schon so eine, Idiosynkratische künstlerische Handschrift erkennbar, äh, ganz deutlich. Auch wenn der Film eben auch vieles wiederkäut, das ist schon wahr, dessen, was eben in den Jahren zuvor gemacht wurde. Also allein auf äh, Score-Seite ist eben, ist es eben der Fall, dass der, dass der, der Film Giano Klassiker, Genre Klassiker von, von Bruno Nicolai und äh, Morricone natürlich, äh, aber vor allem Silvio Cipriani verbrät und. Also wenn jetzt so Riz Ortellani dabei wäre, da hätten sie wirklich so alle Großen des italienischen, der italienischen Filmmusik abgefrühstückt. Aber insbesondere eben dieses dieses Stück von Cipriano, der Titeltrack aus Der Tod trägt schwarzes Leder, ist hier sehr präsent und begleitet den Film so. Du ziehst den Film so leitmotivisch und ist eben auch ganz, ganz großartig. Und das ist auch das, was hängen blieb und mir auch ehrlich gesagt wieder Lust gemacht hat, mir die, die, die alten Sachen wieder rauszusuchen und mir die nochmal anzugucken, ja.
0: Ja, stimmt. Also Lust hat der Film auf jeden Fall gemacht, weil ich bin darauf, dadurch, dadurch auch auf, auf Baba mhm. eigentlich gekommen. Also halt, oder halt, äh, ich kannte halt seinen Platten äh, Black Lace. Ja. Kannte ich, aber dann ist aber eigentlich nichts und eigentlich würde ich durch mehr... Meer. Hatte ich dann Bock, auch die anderen mal kennenzulernen. Ja, vor allem, weil er halt eher nur am Anfang so dieses Chalo ist. Also ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, die, die mittlere Episode, dieses Erotische, ist ja, ja
1: vom Stil her komplett anders wenn ich das jetzt so noch in Erinnerung habe. Er verfolgt auch so ein bisschen Linie, die Linie, die, die Entwicklung, die der Giallo selber nahm, also von den eher, ich möchte nicht sagen, braven Anfängen, aber schon, sagen wir mal, der Phase, in dem, der eben quasi auch so ein bisschen die, die ästhetischen Leitmotive dieses Subgenres etabliert wurden, also der, der schwarz behandschute Killer mit dem Rasiermesser und die verschleierte Frau und der, der Unbekannte im Halbschatten und so, und so beginnt der Film eben auch, also die, 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 quasi die, die Leiche in der, in der Bibliothek deren Mörder unbekannt ist und so weiter und so fort. Und dann ja eben auch wieder das Genre gereift ist in, in den späteren Jahren, also vor allem eben durch Argento, der das ganz entscheidend mitgeprägt hat, reift der Film eben auch mit eben sexuell expliziter aber eben auch explizit in seiner Gewalterstellung, er wird extremer in seinen, in seinen visuellen Motiven, also wie er Farben einsetzt, das ganze Lichtspiel. Und das ist schon, ich finde schon ganz interessant und du hast recht, er hält sich nicht streng an jalo konvention in dem Sinne auch, dass wir hier eine stringente Krimi-Handlung kriegen. Das Ganze ist also eher, also der Plot ist eher meandert würde ich sagen. Das ist alles so ein bisschen esoterisch auch angehaucht und kann man noch und noch, noch Deutungsebenen reinlesen, muss man aber auch nicht, sondern man kann sich einfach rück, zurücklehnen und das genießen. Aber ja, es gibt eigentlich keine klassische Krimi-Handlung und der Film eben auch genau wie das Genre selber, dann auch, auch später in späteren Jahren durch Argento zum Beispiel, der dann auch zuletzt gesagt hat, was, was kümmert mich Handlung? Ich will einfach nur meine, meine surrealen äh, Fantasiegebilde auf die Leinwand bringen. Äh, verabschiedet sich eben auch am mehr, mehr und mehr von der Vorstellung, irgendwie noch eine äh, nachvollziehbare Handlung erklären, äh, erzählen zu wollen. Ich finde das schon eben sehr, 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 sehr spannend, also was was hier die beiden, was ja dieses Regisseurs-Duo macht. Das war zumindest 2009 bzw. 2010 kam man in Deutschland raus schon schon eine relativ coole Sache.
0: Ja, ich glaube, dass das Regisseur-Duo könnte uns sogar noch in einer anderen Folge auch noch mal <lacht> über den Weg laufen. Ja. Vielleicht mal gucken. Ich fand die auch, auch die, die anderen beiden Filme, die ja da rausgekommen sind, sehr, sehr sehr, sehr gut. Ja, aber wie du der, gesagt der Tod
1: weit rote Tränen ist so ein bisschen konventioneller, möchte ich sagen, äh, dramaturgisch. Also ja. ihr, ihr quasi ihr Follow-up dazu und Leichen unter brennender Sonne ist dann wieder... Ja, aber bei der fand ich eigentlich den eher konventioneller. also Das heißt, ja.
0: mehr ein, ein Western. Aber das fand ich sehr gut. Ja. Auch große Empfehlung. Empfehlung von mir. Du hast vorhin gesagt, im, im, also bei Amer verbinde ich Genuss, wie du, wie du gesagt hast, mal man lehnt sich zurück. Wie gesagt, am Anfang, die erste Episode war, ist noch spannend und sehr, da hat es eine Handlung. Und zum Schluss kann man sich wirklich bloß zurücklehnen und eben die tollen Bilder genießen, weil ich glaube, ja war eben, die dritte Episode war ziemlich durch den Wind.
1: <lacht> ja. Also für mich mal. Aha. Ich, ich frage mich gerade, ob dieses Format dafür geeignet ist, überhaupt über, über die Geschichte des Giallo kurz was zu sagen. Am Ende sitzen Menschen, die sagen, was ist das eigentlich so? Ich habe noch nie einen Giallo gesehen und was erzählt mir jetzt der Patrick, dass ich mir eine Pastiche eben dieses Subgenres angucken soll? Dabei weiß ich noch nicht mal, was ein Giallo ist. Also Giallo kann man sich so vorstellen, dass es quasi so die, die logische Weiterentwicklung ist auf italienischer Seite des deutschen Krimis. Also schon ein, eine Art von Film, die der... Ästhetik, also sagen wir mal so, der vor allem Edgar Wallace Rialto-Film entwachsen ist, die ja auch immer, also zunehmend bekloppter wurden in späteren Jahren. Und, äh, der Name Giallo entlehnt sich eben diesen, ja, italienischen Thriller-Groschenheftchen. I, I Gialli Mandatori hieß da, so eine Buchreihe. Also ist quasi wirklich wie so, wie so ein Grosch-Roman, was du am Bahnhof kaufst. Jerry Cotton und so lässt grüßen. Und, äh, daher nimmt eben der Giallo quasi so seinen, den Begriff dieses, dieses Subgenres ist eben quasi dieser, dieser Romanreihe entliehen und das sind, ist eben maßgeblich beeinflusst von einigen Regisseuren, die ich jetzt schon gerade genannt habe, aber so die Urväter des Ganzen sind auf jeden Fall Bava und dann im nächsten Schritt äh, äh, Argento. Und äh, dann einig, einige Epigonen, die aber auch tolle tolle Sachen geleistet haben. Das geht jetzt aber schon ein bisschen zu sehr in die Tiefe. Und da, im, 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 also das ist eben so die Blütezeit, das Ganze war Ende der 60er, aber vor allem in den 70er Jahren. Und das ist aber also so eine Ästhetik entwickelt, die ganz einzigartig war, die weniger wirklich Schwerpunkt legte auf Handlung, als vielmehr auf extremer Darstellung bereits bekannten. Also normale Krimi-Handlungen, aber sehr viel exploitativer, expliziter, sehr viel äh, greller auch kunstvoller durchaus, aber natürlich auch immer sich so an, an einen Massengeschmack anbiedern, der nach immer mehr hungerte, also mehr, mehr Schauwerten, auch Leuten wollten nach oder mehr Blut sehen und mehr Brüste und mehr sonst was. Und, und vielleicht dazu ist Amea fast schon zurückhaltend, muss man sagen. Also er ist nicht besonders explizit in seiner Gewalterstellung. Er ist, er ist sehr erotisch, muss man sagen. Aber es fließt vergleichsweise wenig Blut, möchte ich sagen. Man kann das jetzt aber auch mit seinen Eltern gucken. Aber es ist, ähm, ich finde, es ist ein ganz guter Einstieg, um sich mal so ein bisschen auch an diese quasi ästhetische Linie auch so heranzutasten, ob einem das zusagt. Und ich glaube, wenn man an Amea Spaß hat, dann kann man gerne zurückgehen und sagen, komm, ich gucke mir mal blutige Seide an. Oder das Geheimnis der schwarzen Handschuhe oder äh, Profondo Rosso. Und ich darf nicht zu viel empfehlen. Am Ende sind einige Titel hier beschlagnahmt oder so. Aber absolut. Also, im Amer
0: hat bei mir eben auch die Lust geweckt auf Jallos und dieses Ganze. Ja.
1: Kann man auf jeden Fall empfehlen. Ja, Jochen hat bei kritik.de, was was Schönes geschrieben? Wollte ich nur abschließend sagen. Ein Film der Nahaufnahmen, was mir jetzt auch beim Wiedersehen extrem aufgefallen ist. Also wirklich viel, viele Schweißtropfen im, im, im extrem Close-Up und äh, die weiten Iris, der, der, unserer Protagonistin und äh, diese Nahaufnahme eines Rasiermessers im Mund einer, einer Dame, das ist besonders, besonders schön. Ich möchte nichts spoilern, also angucken. Am mehr. Elin K.T. und Bruno Vorsani. Großartig. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du dir ausgesucht? Es ist Apocalypse Now oder Alien oder irgendwas, worauf alle warten. Nein, Nein
0: äh, natürlich nicht. Es ist einfach ein, in
1: Anführungszeichen, wie ich sag mal, unbekannterer
0: Film. Und zwar eins meiner absoluten auch Lieblingsgenres, der Dokumentarfilm.
1: Mhm.
0: Es ist bei mir die Act of Killing von Joshua Oppenheimer mhm. geworden, ich lese auch mal vor, was das Lexikon drüber schreibt. Ich
1: bin gespannt, ja.
0: Es ist ein Theater des Grauens, das Regisseur Joshua Oppenheimer seine Protokanisten inszenieren lässt. Die beiden Männer gehören zu den Paramilitärs, die nach dem indonesischen Militärputsch 1965 eine Hexenjagd auf vermeintliche Kommunisten veranstalteten. Bestraft wurden die Mordenie, und die Täter scheinen sogar stolz darauf, dass sie ihre Taten für die Kamera nachinszenieren. Doch dann kommt ein Denkprozess bei ihnen in Gang. Eine innovative, aber auch recht zwiespältige Annäherung an unaufgearbeitete Gräueltaten und die Psyche der Täter. Mhm. Ja, ähm, es ist harter Tobak. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich mag wahnsinnig gern Dokumentarfilme. Und was mir jetzt auch so gerade in, in dieser Reihe, was wir jetzt machen, so wichtig ist, äh, ist, ich möchte auch, würde ich auch Leute dazu bringen, mal aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Mhm. Und äh, Kino muss auch wehtun. Also, ich weiß bei meiner ersten Sichtung von Act of Killing, das tut weh. Das ist wie ein Schlag in die Magengrube. Also, ich kenne jetzt keine Dokumentation, die so arg die, äh, die Bösen porträtiert. Mhm. Und sie aber, aber und auch den Zuschauer da in eine auch wirklich lange Tour de France. Der Film geht ja über 165 Minuten mitnimmt und er, er begleitet diese Paramilitärs, also er pickt sich da drei, drei raus und gerade dieser der Hauptprotagonist Anwar Kongo, äh, den wir da gleich zu Beginn des Films eigentlich so als sympathischen Großvater sehen, der uns dann da auf das Dach von so einem Haus mitnimmt, wo dann noch ein bisschen tanzt und guter Laune ist und einem dann so, so nonchalant erzählt, ja, hier haben sie so 3000 Anführungszeichen Kommunisten umgebracht. Also er. Und also das ist, das hat mich tot, also zuerst schockiert, ja. schockiert, den Atem verschlagen und dann auch durch, durch wirklich Oppenheimers Talent diese Gangster und Mörder so zum Reden auch zu bringen oder halt so zum dazu zu bringen, ihm das auch so zu zeigen. Und auch äh, er hat ihr dann geboten, eben diese Taten oder diese Heldentaten äh, nachzuspielen. Und das sind so drei, drei große Szenen, wo er die äh, Mörder wirklich die Ver Verhöre, Folter und auch wirklich die, die, die Morde nachstellen lässt, und da dürfen sie sich eben als Al Capone verkleiden oder eben ein Teil ist wirklich angelehnt an Apocalypse Now, wo sie ein ganzes Dorf, die da brennen nochmal. Zwischendrin zeigt da einfach das ganz normale Leben dieser Leute. Und das ist das, was, was, was jetzt gerade uns aus dem Westen auch noch mehr in die Magengrube eins mitgibt, dass die da, das ist ja, die sind da total integriert, die werden im Fernsehen als Volkshelden mhm. äh, bejubelt und diese Paramilitärs sind auch heute immer noch an der Macht in, in Indonesien. Und das darf man nicht vergessen, also äh, die offiziellen Zahlen, was in diesem ich glaube von 63 bis 65 war dieser Militärputsch, äh, sind 500.000 Tote bis hin zu 2 Millionen Toten mit einer großen Dunkelziffer. Und die werden da immer noch verehrt als, als Helden. Und sie sagen ja von sich auch, der Gewinner schreibt Geschichte. Und das ist das, was mich, was mich total beeindruckt hat, weil ich habe sowas in einem Dokumentarfilm noch nie gesehen und auch wirklich auch noch nie diese Gefühle am Schluss gehabt, als
1: dann der Abspann läuft. Ja, man wartet ja immer so drauf, ich, zumindest ging es mir so, als ich den Film zum ersten Mal sah, dass man als Zuschauer dann auch irgendwann sowas wie eine Katharsis in, äh, erfährt hat, sich irgendwie so ein bisschen diese Anspannung entlädt, in dem Sinne, dass man ab diesem Moment hat mit einem der Gewalttäter, dieser Terrorherrscher, die dann irgendwie zu, zu dem Bewusstsein kommen, ja, was ich getan habe, war schon schlimm. Und man hat immer so, wenn ich mich richtig erinnere, so, so Anflüge dessen, dass man schon so das Gefühl hat, ja, sie, sie fragen so stellenweise, das, was sie getan haben, war vielleicht jetzt doch nicht so gut jetzt irgendwie diese, diese Familie auszulöschen oder hunderte Menschen mhm. in den Tod zu schicken. Aber so richtig kommt das eben nicht. Und das macht den Film eben auch so hart. Also man hat schon so das Gefühl, dass egal mit, mit welchen auch widersprüchlichen Gefühlen sie sich selber da konfrontiert sehen, sie irgendwie immer so eine perverse Art und Weise finden, das für sich selber wegzurationalisieren.
0: Ja, sie, sie, sie legitimieren das voll und voll ganz, ihre, ja. ihre Taten. Also wobei ähm, eben bei dem Anwar Kongo sieht man es eher die anderen. Beiden sind wirklich porträtiert, auch als Arschlöcher. Ja. Muss man auch sagen, das sind Schweine. Ihr, ihr Verhalten ist nicht, hat sich nicht geändert seit 65. Sie äh, stolzieren ja. immer noch durch ihr Viertel und äh, tun die Leute dort ter ter terrorisieren. Und gerade die chinesischen Einwanderer, die werden da immer noch von den Männern immer noch um ihr Geld gebracht und erpresst. Schutzgeld sozusagen, mhm. weil... Sie sollen gefälligst das Geld hier rausrücken, nicht, dass ihnen sowas passiert wie 65. Und das ist schon schwer, auch schwer zum Angucken. Was der Film, was das Lexikon des internationalen Films ein bisschen andeutet, ist diese zwiespältige Annäherung. Das ist mir jetzt beim zweiten Mal Gucken aufgefallen, dass man als Zuschauer immer auch nie ganz sicher ist, was ist jetzt fake oder was ist da dieses Surreale, was. Oppenheimer da versucht immer darzustellen und was ist die Wahrheit. Also das hatte ich so das Gefühl. Was aber auch gerade ein, ein, ein zweites, wenn man beim zweiten Mal den Film anschaut, eben auch interessante Aspekte rausbringt und man dann einen ganz anderen Ansatz hat. Weil wirklich beim ersten Mal, glaube ich, ist jeder baff und ärgerlich mhm. auf den Film. Wie gesagt, Werner Herzog hat ja auch gesagt, einer der kraftvollsten, surrealsten und erschreckendsten Filme
1: seit einem Jahrzehnt. Und ich glaube, das kann ich echt unterschreiben. Ja, so. eine grundsätzlich falsche Annahme bei Dokumentarfilmen, die ja viele Menschen immer noch haben, ist, dass der, dass die Aufgabe des Filmemachers ist, nicht zu urteilen, sondern quasi ab Dinge in, mit äh, distanzierter journalistischer Integrität abzubilden, als hätte er keine Stimme darin. Aber natürlich hat äh, Oppenheimer eine Stimme darin. Und gerade darin, dass er eben, diese Menschen, diese Gräueltäter einfach tun lässt, was sie tun und sie einfach diese diese Farce, du hast Tour Farce genannt, das man irgendwie ganz interessant äh, da inszenieren lässt, das entlarvt eben das Ganze so als diese ultimative Perversität, viel mehr als wenn das so eine einfache Talking Heads Dokumentation gewesen wäre, wo er gesagt hätte, okay, setz sie auf den Stuhl vor einer vor eine Bücherwand und lass sie einfach mal erzählen einfach sagt, hier, ich gebe euch quasi die Chance, das nochmal quasi zu nachzuleben, zu, zu reinszenieren, was ihr da getan habt, aus eurer Perspektive, durch eure verschrobene äh, Linse, durch eure verschrobene Sicht und äh, das ist eben also absolut beeindruckend und eben auch eine echte filmische Dokumentation. also Es ja. ist ein, ein, ein Film, ein Filmfilm.
0: Film. Man muss ja natürlich da auch erwähnen, dass Oppenheimer 2014 noch den Look of Silence danach ja. gereicht hat, was ja eigentlich seine ursprüngliche Version war. Er wollte ja eigentlich die Opfer dieses Genozids zeigen und ist aber in Indonesien immer vor verschlossenen Türen gestanden, weil die halt dort die Gewinner als Helden dargestellt wurden. Und mit dem Look of Silence gibt er also wirklich dann auch den Opfern eine Stimme, in Anführungszeichen. Also da ist der der Blickwinkel wirklich aus Opfersicht, aber es sind immer auch immer noch die Täter, die dort äh, das meiste zu sagen haben.
1: The Look of Silence fand ich auch durchaus gut, aber natürlich bei weitem nicht so beeindruckend wie dieser hier. Ja, er ist, er ist anders. Er ist ein auch vom, auch vom Stil her. Also,
0: da ist ja, er natürlich. wesentlich mehr Dokumentarfilm, wie man es wie gerne hätte. Also wie, wie wir es gewohnt sind. Ja, die Act of Killing auch noch. Hat damals bei den Oscars leider nicht, nicht gewonnen. Mhm. Was mir immer noch sehr arg rangeht, da war dann der Five Feet to Stardom. Ein schrecklich langweiliger Film hat dann dafür gewonnen eben
1: mit-talking jetzt. Äh, mich hat, mich hat bei The Act of Killing habe ich noch eine relativ konkrete daran, Erinnerung daran, dass ähm, Arte von dem Film eine relativ stark verstümmelte Fassung gezeigt hat und ich dann schon doch so enttäuscht war, dass ein Film mit dem Renommee von The Act of Killing, ja auch noch koproduziert von dem bereits von dir erwähnten Werner Herzog und Aaron Morris, dann irgendwie ausgestrahlt wurde in so einer 110-Minuten-Fassung. Und man muss ja dazu sagen, der Film dort Fast drei Stunden oder gut zweieinhalb Stunden. Ja, der braucht eben
0: diese Zeit auch genau, um zu atmen. Ja. Also, er ist auch nicht so, also es kommt einem nicht so lang vor. Das ist richtig. Aber auch einfach nur, wenn man zum Teil geschockt da sitzt. Ja, gleich harter Tobak zum Start. Finde ich gut. Muss man eben durch. Ja, Kino muss auch wehtun. Mhm. Ja, <lacht> dann sind wir sogar schon am Ende unserer ersten Show angekommen. Gut,
1: freue mich auf nächste Woche. Noch was anderes. Vielleicht B oder so.
0: <lacht> das wäre mal was. Okay. Patrick, bis zur nächsten
1: Woche. Bis dann. Bye, ciao, Ciao. ciao.